0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. es el episodio número 86. Y uh, sí, todavía no tengo el título, pero ustedes ya lo vieron. <ríe> uh, y sí, estamos en medio de una pandemia global. <ríe> ¿Han escuchado eso? <ríe> pues, uh, ya... Yeah, uh, ¡Qué interesantes tiempos! No sé tú, pero yo sigo despertando... Pensando que todo es un sueño. Uh, entro al... Creo que he pasado por las cinco etapas de, de, de duelo. <ríe> las de... Sí, de negación, depresión, enojo. Uh, tratar de negociar esto y aceptación. Y he, he pasado por todo. <ríe> y al mismo tiempo sigo encontrándome diferentes días en diferentes... Uh, Sí, etapas de duelo, ¿no? Y, uh, y aún en un solo día puedo pasar por, los, por las cinco. Y, y creo que todos estamos por eso. Estamos, estamos nomás como que emocionalmente por todos lados. Me he encontrado algunos días nomás despertando, uh, si les soy sincero, de, deprimido. Uh, medio por qué hago lo que hago, uh, Sí, nomás estoy bien, en este momento estoy bien. <risa> pero definitivamente es una lucha, ¿no? O sea, creo que para todos, o sea, despiertas con toda la incertidumbre acerca del futuro, acerca de qué viene. Y uh, sí, mi corazón sale por todos los que trabajan en el ministerio, que no, no, no sé, podemos hacer todo lo posible por intentar predecir el futuro, pero nomás no sabemos. Y hay días donde despertamos bien animados, otros días que no. Uh, hay veces que, que nos encontramos animados cerca de hacer iglesia en línea. Hay otros que no. Y uh, sí, o sea, yeah, yo, por un, un lado de mí quiere nomás, ok, métanme a uno de esas como que cabinas de, de, de hielo donde te, te congelan. Y uh, sí, de esas que ves en películas de ciencia ficción. <ríe> y, y nomás despiértenme cuando ya haya una vacuna y el mundo <ríe> esté de vuelta a su disque normalidad, ¿no? Y, uh, y por otro lado, muy emocionado acerca del de potencial que podría salir de eso. Entonces me he encontrado de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, diciendo esto podría ser. y, y O sea, es mi convicción, es que. Realmente creo que lo mejor está por venir, pero al mismo tiempo luchando con, sí, sintiendo que tantas noticias, cosas personales que suceden, uh, uh, sí, cosas que suceden a nivel global, cosas que suceden a nivel familia, a uh, nivel, sí, trabajo y todo, y sientes que te sacan el aire. Y sí, nomás quería sacar un episodio un poco más... ...vulnerable hacia eso... ...y uh, entonces... ...tengo algunas notas... ...estoy basando este episodio en... ...en, en una predicación que he dado... ...la verdad... si sí, les soy sincero varias veces... ...pero... ...creo que tengo un ángulo un poco diferente... ...si has escuchado la predicación antes... ...pero... ...pero sí, antes de... Uh, más déjales... les ...recuerdo a todos que pueden apoyar... ...a mí y a mi esposa... ...a través del Patreon de Armadillo... Uh, puedes hacerlo desde un dólar al mes Y uh, hemos decidido en este tiempo Ahorita a lo mejor hablo un poco más de eso Pero hemos decidido uh, No uh, Bueno La iglesia sigue comprometida A pagar nuestro salario Pero nosotros estamos Regresando ese salario de vuelta a la iglesia Para mantener a, a, a todos los que están forman parte Del equipo de, de la Fuente Ministerios Y Casa Nana y uh, Que es nuestro orfanatorio Entonces estamos, Decidimos entregar eso de vuelta Y por otro lado <ríe> de, Todo trabajo Cuando se trata de, sí, de Predicar por fuera Y viajes y todo eso Pues obviamente ha sido pospuesto Cancelado por los próximos meses Entonces uh, Salario es muy incierto Siempre lo ha sido Pero uh, en ese tiempo está, está estirando nuestra fe un poco más Y uh, y si tienes un corazón por este podcast y, y uh, tienes un corazón por nosotros, nuestra iglesia, uh, puedes apoyar en patreon.com diagonal hansen Y puedes hacerlo desde un dólar al mes. Algunos dan un poco más de eso. Algunos dan mucho más. Y hemos podido sobrevivir con eso. Y ha sido muy bueno. Entonces, agradecemos a cada persona que apoya en Patreon. Porque sinceramente han sido la clara evidencia de la provisión de dios en nuestras vidas entonces agradecemos eso y nomás un recordatorio uh, si quieres apoyar puedes hacerlo por ahí y también una noticia chida uh, ya salió conversaciones descalzas yo sé que lo, lo compartí en un episodio pasado diciendo ella hey, ya, ya salió y uh, yo esperaba que iba a salir en un miércoles y no salió uh, grassman está, está probando algunas cosas viendo ¿Qué días le funciona mejor? Entonces, conversaciones descalzas. Está saliendo así al azar. Uh, que, que lo hace un poco difícil de predecir. Uh, yo creo que está, está, está con todo esto del coronavirus, ¿no? <ríe> de que el futuro es difícil de predecir. Pero ya salió la primera parte de nuestra conversación. Uh, entre yo y Esteban. Estamos hablando de, de cuatro libros en total. Y vamos a, a hacer diez. <ríe> y el episodio duró dos horas cincuenta. Con solo cuatro libros. Entonces tuvo que partir ese episodio en dos. Y solo hablamos de cuatro libros. Entonces la primera parte ya está. Hablamos de dos libros y uh, no nomás de los libros sino de los temas involucrados con los libros, entonces ya pueden escuchar la primera parte, yo sinceramente creo que es, es muy bueno uh, todavía no he recibido el hate que pensé que iba a recibir porque hablamos algunos temas bastante controversiales uh, pero así es siempre, o sea las cosas que yo pienso, esto va a ser uh, controversial, polémico nunca termina siendo y luego las cosas que menos me espero es donde recibo más, más hate entonces uh, mucha gente en sí me ha escrito diciendo que, que gracias por la vulnerabilidad, gracias por hablar de estos temas entonces obviamente hay algo en el aire, entonces hablamos, tacleamos algunas, algunas cosas como la iglesia y homosexualidad, tacleamos uh, sí, también algunas cosas de teológicas, uh, hablamos acerca de la competencia entre predicadores en conferencias a uh, grassman abre mucho su corazón acerca de, de uh, sí de, de, de su estado emocional y uh, uh, plantando la iglesia y, y algunas cosas que le han ayudado otras que no y uh, yeah. en mi opinión muy buena muy buena conversación nos fuimos profundos y al mismo tiempo bastante ligeros estamos riéndonos mucho del episodio entonces ya está disponible conversaciones descalzas conmigo su servidor en uh, parte 1 ya está parte 2 quién sabe cuándo va a salir pero según, según esteban va a salir en la próxima semana pero vamos a ver <ríe> pero ya está la primera parte disponible entonces pueden ir a escuchar eso entonces ya yeah, entremos a este a este episodio de una vez va venga pues uh, fuimos a costa rica yo y Germán Rodríguez él, él ha estado aquí en el podcast antes Es uno de mis mejores amigos desde la infancia Y uh, fuimos a un viaje Me tocó predicar en, en el país Básicamente porque viajamos desde, desde San José hasta el mero sur <risa> Que era la frontera de Panamá Y uh, estuvimos allá por casi una semana Seis días más o menos Y predicando en diferentes ciudades Y compartiendo ahí y todo y el, el pastor que nos llevó, uh, Dan Álvarez, quien lo quiero mucho, uh, nos llevó a una como excursión en barco uno de los días. Y fue, fue uno de los días libres mientras estábamos allá. Y él se le hizo súper bien pues llevarnos y medio turistear por un día, ¿no? Porque si vas a Costa Rica y no turisteas, pues... Te la pierdes, ¿no? Entonces nos lleva a turistear en una playa muy bonita. Y, y nos subimos a un barco. Pero es uno de esos barcos como party boats. Como, como te subes a tomar un montón de alcohol. <ríe> y uh, hay música, todo lo que da. Un montón de reggaetón. Y, y uh, fuimos, nos subimos a este barco. Y uh, lo, lo dirigí a uno de los amigos de Dan. Y nos subimos a este barco y se sube a un grupo grande de turistas, ¿no? Eran un montón de mujeres judías, uh, de como 60 para arriba y todas así. Tenemos 19 otra vez, ¿me entiendes? Y todas andan en bikini y andan de fiesta y andan con todo y nos subimos a este barco. Y sí tenía un poco de miedo acerca de marearme en el barco. No, no tengo mucha historia de eso, pero... O sea, de marearme, pero sí, siempre cada vez que te subes a algo así, pues piensas en... Ay, ah, si me mareo y si me empiezo a vomitar. Dura como cinco horas esta excursión. Entonces, uh, qué miedo. <ríe> Sufrirle todo el tiempo. Y gloria a Dios, yo, Germán y Dan. Uh, estuvimos bien. En ningún momento nos mareamos. Germán se acostó a dormir un rato. Uh, súper a gusto, viendo el paisaje. Estuvo súper estuvo bien. Comimos en el barco. Todo bien. Sin embargo... <ríe> Empieza la fiesta en cuanto arranca este barco, ¿no? Y es un poco incómodo porque son un montón de extraños. Y yo, yo y Germán uh, y Dan nomás queríamos ver el paisaje. Entonces estamos como que en la orilla del barco. más viendo y platicando, conociéndonos un poco más. Y, y uh, sí, sintiendo el aire. Estaba a gusto. Y, uh, y las... Las señoras estas empiezan a tomarse fotos y empiezan a hacer su, su fiesta, ¿no? Y no les puedo... no les miento. Más o menos 10 minutos, ¿ok? Esto va a durar 4 horas. 4 hasta 5 horas, creo. Pero a los 10 minutos, sin exagerar, la primera señora empieza a vomitarse. Y sí, yo sé. No voy a entrar en mucho detalle. No, no fue... Es más, ni fue tan asqueroso. Ella fue Fue inteligente y vomitó a un lado del barco, del, otro, del lado opuesto, pero podíamos ver, ¿no? Y, ay, pobrecita, 10 minutos y todavía le quedan 4 horas de esto. lo de la nada otra. Y de la nada otra. lo de la nada otra persona. Y otra persona. Y otra. Fácil. <ríe> en como una hora de 4 horas que nos... que va a durar esta cosa. A la hora... Tienes a No sé 80% de los demás Vomitando Mariadísimos Sufriéndole Comiendo hielo Uh, acostados y, y, y o sea, una de ellas peinando a la otra y tratando de calmarla y cierran los ojos y se acuestan y todo un drama o sea, tan fuerte que hasta yo vi una de ellas argumentando con el capitán de que hay que regresarnos uh, <ríe> y uh, sí, o sea, súper asqueroso pobrecitas me partió el corazón porque sentían que tenían 19 años y esos se reveló a no ser cierto a los 10 minutos <risa> y, y, uh, y me pegó un pensamiento uh, que sí, o sea, de la nada noté que habíamos unos pocos que no pero de la tripulación del barco ninguno se mareó ahora podrías decir no pues la experiencia o hay cierta gente que nace a nata, a que no se marean tan fácilmente y, uh, y me pegó pero me pegó esta idea marineros no se marean en el mar ¿por qué? y uh, empecé a pensar esto, pues, o sea, podría ser todas estas razones naturales y lo que sea de que nacieron con cierto no sé, sistema de balance o lo que sea, pero tenemos que llegar a la conclusión de que sea sea nato o sea por experiencia, marineros no se marean en el mar porque no esperan que el barco sea tierra firme. Ya. Yeah. Pues creo que la razón que vemos a estas mujeres mareándose, a diferencia a otras personas que no se mareaban, Creo que es porque estaban tratando el barco como si fuera tierra firme. Y, y por eso se desbalanceaban y se mareaban. ¿A dónde voy con esto? Creo que, que la mayoría de la sociedad creemos que el, que el mundo en el cual vivimos es cierto. Que es certero. Que es... Plano. Que, que, que cuando pasa alguna catástrofe o alguna cosa terrible, eso es el. como que. la anécdota o es. Está fuera de lo normal. Es, estamos hablando mucho acerca de. Quiero regresar a lo normal. Quiero. Quiero quiero que las cosas se puedan poner normal otra vez y el lenguaje que yo creo que estamos, lo que estamos tratando de decir es ya no quiero que la cosa se mueva tanto el futuro es tan incierto, el piso donde estoy es tan incierto, mi trabajo es incierto mi, uh, lo que yo pensaba que era cierto uh, es más, o sea, certero ya no es tan ahora es más incierto pero la realidad es que el, tus ingresos, tu trabajo, nuestra vida misma, nunca, siempre ha sido incierto. No más que esta pandemia lo está revelando. Y la primera cosa que queremos hacer, y creo que es la razón que todos corremos al supermercado y, y uh, acumulamos, <ríe> compramos todo el papel del baño posible, es porque queremos sentir la noción de que estamos en control. Y de que tenemos... De que podemos hacer las cosas normal otra vez. Me, 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 me encantó un, una frase de, de alguien que admiro mucho. Um, estaban diciendo que... Que lo que les gusta mucho de la pandemia... Es que no puedes manipular... No puedes salir de esta manipulando. O sea, en otras palabras... Revela que no tenemos el control. Ya. Yeah. Porque si somos honestos, nunca lo hemos tenido. Pensamos que sí. Pero en realidad no. El futuro siempre ha sido incierto. Provisión siempre ha sido incierto. Tu llamado, tu vida, tu salud siempre ha sido incierto. Sin, sin embargo, ahorita se está revelando esa incertidumbre. Y terminamos mareándonos. Entonces... ¿Qué quiero proponer en este episodio? Pues los marineros tienen... No sé. O sea, te subes a un barco... Y lo que empiezas a aprender muy rápido es... A tener balance en el... En, en la falta de balance. En el desbalance, ¿no? Balance en el desbalance. Y estás... Estás parado sobre esta cosa que no es sólida, que no es tierra firme. Se está moviendo. Sin embargo, encuentras la manera de agarrarle el ritmo a lo que está pasando. Y luego pegas en una ola y luego el ritmo cambia. Y estás sobre un plano que siempre está cambiando. Sin embargo, tú puedes mantener el balance y así no te mareas y te enfermas. Y creo que mucho de este pánico, el, el despertar deprimido, el querer negociar o manipular la situación, o querer cambiar noticias que leemos y queremos, no, pues mira, ni hay ninguna pandemia. Todo es, todo es falso y es porque el gobierno nos quiere. Ok, ya. Yeah. Uh, empezamos a, a, a buscar cosas que, que, que alimenten nuestro... Sí, nuestro... Ya, nuestras ideas ya predeterminadas o buscamos cuál es la mejor que, cuál es la verdad que más nos conviene o, o simplemente aceptamos la realidad de que hey, no tengo el control o nos deprimimos es, pasamos por estas cinco etapas y las cinco etapas no son tan fluidas y más llega a aceptación y ah ok, ya acepté que hay un, una pandemia global y ya sino que es, estamos constantemente en movimiento la cosa se está ya yeah, Está arriba, abajo, está de lado al otro, y nos encontramos desbalanceados. Sin embargo, sí hay un arte de encontrar balance en el desbalance. ¿Qué me refiero con esto? Pues uh, Jesús tiene un encuentro, y eso es, tiene que ser una de mis historias favoritas de la Biblia. Literal, yo sé que a lo mejor digo eso mucho, pero este ha, se ha mantenido fiel por muchos años ya. Es la historia de Nicodemo, un hombre, un líder religioso, uh, judío, fariseo, uh, que va y se encuentra con Jesús. Ahora, ser un líder religioso, ser judío y ser fariseo, todo esto son como indicadores de alguien que le gusta lo, lo, el cuadro, ¿no? Le gusta el, la tierra firme, le gusta, ok, nomás dime qué hacer y lo hago. Uh, sería un enneagrama uno, <ríe> sería alguien que nomás dime qué hacer, lo hago, todo es blanco y negro. La tierra es firme, uh, cosecho lo que siembro, si nomás actúo de tal manera, si nomás sigo los proverbios, voy a poder predecir mi, mi vida, ¿no? Todo esto indica algo así. Sin embargo, va y se encuentra con Jesús. Y me, me encanta porque va a, a buscar a Jesús de noche. Que cualquier comentario bíblico te diría que la razón que hizo eso es porque ya estaban planeando matar a Jesús. Entonces, el encontrarte asociado con Jesús pondría tanto tu reputación como hasta tu propia vida en peligro. Entonces, estamos hablando acerca de sí, o sea verdadero peligro. Y, y le creo a todo comentario, pero hace unos años leyendo esto, uh, la idea de ir a visitar a Jesús de noche se me hace muy bello. Hay algo muy hermoso de eso. Porque ¿ves? hay algo también muy atractivo acerca de ser asociado con la persona más famosa en el cuarto. <risa> uh, o la persona más poderosa en el cuarto. Y Jesús tenía fama, tenía poder. Uh, sea fama que te gusta o no, sea poder que te gusta o no, uh, sea que lo veas como un rebelde o un loco, aún cuando te puedes... Sí, o sea, había mucha gente que se quería codear con Jesús durante el día, ¿no? Que se acercaban y y uh, vemos a los discípulos discutiendo quién se va a sentar a la izquierda y a la derecha y quién va a estar con Jesús y um, quién está más cercano a él. Hasta vemos en las mismas escrituras a Juan diciendo el discípulo amado como si él fuera el que está por encima de los otros y uh, o vemos a Pedro como que tomando pasos Uh, más audaces o lo que sea, hay como que hay un lado donde quieres impresionar a Jesús, quieres estar a un lado de Jesús, porque hay algo atractivo acerca de Jesús cuando las luces están prendidas, con el espectáculo la multitud, los milagros las enseñanzas, todo está pasando, pero Nicodemo decide acercarse a Jesús cuando nada de eso está quiere acercarse a Jesús prácticamente en secreto cuando no hay multitudes cuando no hay humo y luces cuando no estás en su instagram live <ríe> hay algo hay algo muy especial acerca de esas, esa frase una noche Nicodemo fue a hablar con Jesús Porque creo que creo que hay algo muy especial con aquellos que se acercan a, a Jesús de noche y creo que es como que globalmente creo que estamos viviendo eso en este momento. No hay el espectáculo, no hay el glamour de la iglesia. O sea, mi oración más grande en este tiempo por nuestra iglesia ha sido que esa fe dominguera o esa fe de, que ha habido en nuestra congregación Uh, durante el día Durante el espectáculo Durante los milagros Durante las enseñanzas Que se mantenga firme ahorita de noche Porque realmente no creo Que hay algo más hermoso Que buscar a Jesús de noche Porque a veces de noche Ya no estás buscando La asociación Ya Hay un elemento Misterioso Y al mismo tiempo peligroso y creo que, o sea, no nos dice esto tan claro el texto, pero no creo que sea demasiado demasiado llegar a la conclusión de que Nicodemo viene con una sola pregunta con Jesús. Y es básicamente algo así como He visto tus milagros, he escuchado tus enseñanzas. De hecho, él dice eso. O sea, obviamente Dios. Todos sabemos que Dios te ha enviado. Uh, pero ¿quién eres? <ríe> ¿Quién eres tú? creo que esa es la mejor postura sea tu oración exacta creo que es la mejor postura en este tiempo, es como ok Dios yo he escuchado mucho de ti <ríe> he escuchado podcasts he estado en la iglesia he ido a conferencias he leído mi biblia he... o sea he sido cristiano de cuna no sé, cómo lo dirías tú pero conozco mucho acerca de ti, pero ¿Quién eres? He escuchado mucho acerca de caminar en fe, pero ¿qué significa eso? Y creo que esa es la gran... Creo que ese es el inicio, ¿no? De cualquier relación sana con Dios. Es seguir buscándolo de noche. Ya. Yeah. Entonces Jesús, ahí hablan acerca del reino, que es lo que Jesús... Hablaba 99.9% del tiempo. Entonces Jesús está hablando acerca del, del reino. Y le dice básicamente no vas a poder. En, o sea, no vas a entender el reino hasta que nazcas de nuevo. Y tenemos todo ese lenguaje. Y luego de la nada. Después de que Nicodemo lo toma muy literal. Que siempre me da risa cuando. O sea, vemos, vemos que. O sea, sabemos que no somos los únicos que nomás leemos estas metáforas. Como algo literal. Porque pasa seguido en la Biblia. Jesús dice, ¿qué quieres decir? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? No. Y obviamente Jesús no se refería a eso, sino... Pero cuando te empieza a explicar esto, dice una frase que me ha vuelto loco por mucho tiempo. Y es, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Yeah. No sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Uh, no puedes explicar esta cosa. Es... Lo que quiero proponer hoy es que esta vida de fe se trata de certidumbre en lo incierto o balance en el desbalance creo que pensamos que una vida de fe es orar que Dios detenga el barco, convierta el barco en tierra firme o nomás Dios, es como que una, pensamos que una vida de fe es decirle a Dios cómo debería ser el mundo pero en realidad una vida de fe es confiar confiar aún en tiempos inciertos. Ya, yeah. o sea, ¿cuándo fue, cuándo, cuándo realmente tuviste la certidumbre de que realmente iba a entrar, no sé, tu próximo ingreso? Porque yo argumentaría que fuiste un ingenuo. Fuimos ingenuos al pensar, ah, ese dinero va a entrar o pensar, ah, mi salud o sea, es lo que dirías acerca de un joven que piensa que puede hacer lo que sea y nunca va a morir piensas, no, pues tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi vida tengo que cuidar, tengo que tener ahorros tengo que, que cuidarme es, es como parte de la madurez es la realización, el saber hey, hay algo, o sea el futuro es incierto, entonces tengo que pero aún ahorramos y nos cuidamos y, y tenemos la ilusión de que las cosas son un poco más firmes. Pero en realidad no lo son. Y creo que esta pandemia global lo enseña. O sea, ¿qué iglesia podía predecir que en el año 2020 no iban a poder tener, convocar reuniones? Por, por tan grande o chica que sean. O sea, ¿quién podía predecir esto? ¿Quién podía prepararse para esto? ¿Ok? No nos vamos a reunir por meses. Es una locura. Entonces, aún, la, aún el, el madurar y crecer y darte cuenta. Ah, ok. No es tan cierto. Uh, no es tan... Sí, firme mi futuro. Al mismo tiempo... Si creces en fe, creces creces con la certidumbre de que el futuro es incierto. Que es, termina siendo tu única certidumbre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues, una, de, una vida de fe es una vida que aprende a caminar sobre el agua. ya yeah. Y a lo mejor pensamos que... Pedro caminando sobre el agua sería más como caminar sobre tierra firme donde nomás como que pasan ciertas pulgadas de agua como en las películas y caminas un poco adentro. Pero yo argumentaría que a lo mejor se, se parece más como caminar sobre un barco. Entonces, aunque hay algo sosteniéndote sigue, sigue habiendo cierto desbalance. Yeah. La cosa se sigue moviendo entonces mi papá se paró en la plataforma el año pasado y uh, le dice a la iglesia llevo llevo 35 años caminando sobre el agua uh, y él o sea literal se o sea caminando sobre el agua o sea esto implica su ingreso uh, como es misionero pues depende de la generosidad de otra gente que cree en ese trabajo misionero Uh, esto depende también de su vida pues por 10 años estuvimos en, en Sinaloa ministrando en o sea pueblos llenos de narcos y todo eso y uh, o sea todo tipo de incertidumbre o sea los pasos que mi papá ha tomado en su vida es como de, de escribir una, un libro de hecho lo hizo, se llama La Casa uh, pero 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 se sube y le dice a la congregación, llevo 35 años caminando sobre el agua. Y les puedo decir, hay, hay algo que se vuelve un poco más fácil. Ahora, no, yo sé a qué se refiere mi papá. No es que ah, cada, cada vez, ah, sí, Dios va a proveer. No, hay como que cada vez se pone un poco más... El reto se vuelve más grande. Es como lo que estamos pasando ahorita. Es como todos los que decían, Dios es mi proveedor o Dios es mi protector o Dios está conmigo y ahora pasa eso es como que ok tienes que estirar tu fe no y creo que todos estamos pasando por la misma sin embargo sea lo que se refería a mi papá tengo 35 años atrás de mí de evidencia de la provisión de Dios de la fidelidad de Dios de que él ha estado conmigo y dice <risa> llevo tanto tiempo haciendo esto que ahora puedo bailar sobre las aguas y no sé, se, me hizo, se nos hizo tan hermoso como iglesia que ya es parte de, de la cultura de nuestra iglesia. Bailamos sobre las aguas. Porque ves, llega un punto donde dejas de ser la persona que se sube a sus 70 años de edad tratando de actuar como que tienes 19, tomando un montón de alcohol y bailando reggaetón sobre un barco, pensando que esto es, una, es un antro, y te vuelves marinero. Aprendes a vivir con balance aún en el desbalance de la vida. Sí. Porque ¿ves? pensamos que se trata de, de pedirle a Dios que, que detenga el desbalance. Pero creo que a lo que Jesús está llamando a Nicodemo. Es, hey, esto de seguirme, esto de una vida de fe esto de vivir como parte del reino esto de vivir en el espíritu es que el viento sopla hacia donde quiere y de la misma manera que oyes el viento y no sabes de dónde viene ni a dónde va no puedes explicar a dónde voy entonces, entonces cuál es el llamado sígueme confía en mí yo te tengo que me lleva a la famosa historia de Pedro caminando sobre el agua hace unos años también vino, vino un pastor y me encantó la analogía fue muy de oh cuando lo hizo pero me ha acosado desde entonces, se paró sobre nuestra la plataforma de nuestra iglesia y, y uh, le dice, le anuncia a la iglesia yo, yo he caminado sobre el agua y todo el mundo oh wow, dice sí yo he caminado sobre el agua. Y toma una botella de agua y la derrama sobre la plataforma. Y empieza a caminar sobre el agua que está sobre la plataforma. Y todo el mundo como... ¡Ay, qué inmenso! ¿No? O sea, como que... Y, uh, y yo estoy traduciendo por él pensando... ¿Qué es esto? más mojaste nuestra, nuestra plataforma. Y luego de la nada nos dice esto. Y no sé, puedes verlo como algo menso o lo que sea. Pero se ha quedado conmigo dice ustedes me están criticando como si estuviera menso pero yo estoy caminando sobre el agua la cosa es que me critican por menso porque pueden ver lo que está sosteniendo el agua lo que está abajo de mí es la plataforma la cosa con, con Pedro es que a lo mejor Pedro está caminando sobre el agua y pensamos que está caminando sobre el agua cuando en realidad está caminando sobre la mano de Dios misma que lo sostiene por encima del agua Yeah. Porque esa es la vida, es la vida que nos llama Jesús. Entonces a lo mejor se ha revelado mucho más la incertidumbre de nuestro futuro, salud, provisión, no sé, estatus social. No sé, no sé qué es lo que te preocupa en este tiempo. Porque yo sé que cada persona, o sea, hay algunos que sienten que su, produ su productividad se ha detenido, hay otros que se ha triplicado. O sea, todos estamos pasando por, diferent por diferentes cosas, pero al mismo tiempo todo fue provocado por la misma cosa, que es una pandemia global. Y aunque el futuro se ve más incierto que nunca, no significa que no lo fue así hasta ahora. O sea, la verdad es que el barco siempre se estaba moviendo nomás teníamos la ilusión de que era tierra, tierra firme entonces el llamado no es hey, haz todo el esfuerzo por normalizar tu vida es más como despierta la realidad de que siempre ha sido incierto despiertas a reconocer hey, tu futuro siempre ha sido incierto y puedes mirar atrás los años que has vivido y ver la fidelidad de Dios hasta ahora. Y cuando reconoces su fidelidad, que ha estado ahí presente año tras año tras año, que has tenido el, las fuerzas para seguir el día de hoy, que has tenido el pan para comer el día de hoy, que has tenido la gracia para el pecado de hoy, entonces a lo mejor puedes dejar de caminar sobre el agua puedes aprender a bailar sobre ella porque puedes celebrar que aunque las cosas son turbulentas aun cuando las cosas son difíciles si tú conoces a Jesús tu relación profundiza con Él y eres lleno del Espíritu Santo como Jesús está llamándonos y nace, nuevo, nace de nuevo en el Espíritu entonces no importa qué tan turbulento se ponga el futuro o qué tan incierto se vea el futuro, vas a poder caminar sobre las aguas y vas a encontrar balance en el desbalance. Yeah. Entonces ánimo. Yeah. Mucho, mucho ánimo. Tu futuro siempre ha sido incierto. <ríe> ya siento que estoy siendo bien redundante, pero tu futuro siempre ha sido incierto. La cosa nunca ha sido estable. Sin embargo, Dios ha sido fiel hasta ahora. Entonces seguir a Jesús en este tiempo es como el viento. <ríe> nunca sabes de dónde viene y a dónde va y a lo mejor se siente como que la, el barco se está moviendo de más pero fe nos lleva a vivir en, en balance en medio del des de desbalance entonces mucho mucho ánimo que Dios los llene de fe que Dios los llene de su espíritu y que podamos seguir hacia adelante ánimo